0: 3, 2, 1. ¿Qué onda gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Hoy estamos con otro invitado y con otro tema que de seguro les va a fascinar. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, gracias por caerle.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad, por, por la invitación. Emocionado, súper contento. Admirador 100% de lo que estás haciendo, mi querido Fernando, pues sí. A ver qué sale el día de hoy,
0: ¿no? <risa> qué bacán, gracias por, por caerle y, y como te decía, por, por darte este tiempo que creo que va a ser una charla bastante interesante por todo lo que estás haciendo. Cuéntame cómo ha, ha sido tu... Bueno, yo desde un, una vista de afuera lo veo como un crecimiento bastante interesante y, y si cabe el término rápido con todos tus emprendimientos y con todo tu, tu giro de negocios. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives?
1: A ver... Eh, rápido yo creo que rápido en comparación a que porque vengo sí. vengo jalándola desde los 14 años vengo vengo ahí remando desde los 14 años hoy hoy en día ya tengo 30 básicamente son 16 años que que he venido trabajando y yo creo que a veces se nota rápido porque como no soy como que todavía no tengo 40 no tengo 35 <risa> aunque ahorita me he dejado la barba pero parece que fuera rápido verdad <risa> Eh, nada, yo lo veo increíble Fernando, todo lo que está pasando Yo creo que las decisiones eh, Hay una frase que me gusta mucho que dice La acción mata la duda Yo creo que cuando las personas accionamos Literalmente nos vamos a un siguiente nivel En lo que sea Aplica absolutamente para todo Y cuando te comienzas a mover En realidad comienzas a generar grandes cambios Todo, todo parte de accionar Saber accionar, saber moverte Saber hacerlo y ya todo va llegando poco a poco
0: Claro, justamente te decía que desde una vista de afuera se ve rápido, pero claro, atrás de, de ese rápido hay, como en tu caso, 16 años de, de estarle dando y estarle metiendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer a los 14 si nos vamos a, a ese punto de inicio? ¿Cómo, ¿En qué empezabas? Te pongo un ejemplo mío, yo me acuerdo que... Que mi madre por ahí, cuando yo estaba en la escuela, así me compraba fundas de chupetes. Me decía, anda, no, véndeles a tus compañeros. Entonces los vendía. Soy de los mismos, <risa> soy de los mismos. <risa> Qué bacán. ¿Así iniciaste en el colegio vendiendo así o.? o? ¿O cómo va? Vendiendo,
1: vendiendo barriletes y, y frunas. Esas frunas que venían cuatro frunitas por cinco centavos, ¿Ya, sí? yo las vendía en, en, vendí en, en tres centavos cada una. <risa> Qué bacán. Yo soy el de los barriletes, el de los el de las choquillas, el de los jets, el de las melcochas. <risa> Qué, bacán. ¿Qué te diré, mi querido Fernando? este Igual, desde la escuela, desde la escuela yo creo que... El, el gen emprendedor eh, lo tenemos desde la escuela algunas personas somos aquellas personas que ahí haciendo alguna cosa tratamos como que eh, de, de que se recompense lo que sabemos hacer en ese momento inconscientemente no pues obviamente porque éramos éramos niños y, y quizás lo hacíamos como un juego también porque yo recuerdo que una vez mi profesora me decía Carlitos, ahorita no se hace negocios, déjalo para el recreo y yo bueno profe, en el recreo <ríe> y en el recreo me ponía a venderles a los chicos. Desde los 14 años, eh, incluso es un poco antes, sabes que me gustó moverme un poquito, eh, manejar ciertas cosas desde la escuela, y, y yo creo que mmm, desde ahí empezó este, este maravilloso mundo del cual me enamoré, soy apasionado, me encanta, me fascina. Eh, el día en que me muero, el día en que me muera, que espero que sea después de 100 años, eh, me muera haciendo lo que me gusta, te juro, porque... Eh, esto me hace sentir vivo, me hace sentir feliz Me hace sentir contento Y muchas veces siento que ni trabajo A veces siento que soy un vago, te juro Porque digo eh, No me cuesta trabajo hacer lo que hago Es como esto, yo creo que esto a ti Tú te lo disfrutas tanto Es como que yo estaba emocionado por venir aquí, ¿sabes? Estaba emocionado y yo estaba viendo el reloj Y digo, chuta, ya son las 11 No, acá son las 12, ya mismo son las 11 en Ecuador Acá son las 12, estamos con una hora más allá, allá mismo. Y estaba emocionado porque esas cosas Encantan y yo creo que se sienten y desde niño eh, comencé a hacer las cosas hasta el, hasta el sol de hoy.
0: Qué bacán y eso es algo que justo lo hablaba con un profe que le cayó la anterior semana eh, y él me decía que estaba leyendo un libro que se llamaba Trabajos de Mierda, que era eh, trabajos, bueno el libro relataba algunos eh, testimonios de gente que le contaba que estaba trabajando ocho horas sin saber qué hacían, o sea, solo hacían movimientos repetitivos, acciones repetitivas y nunca sabía qué hacían. ¿Cómo, en, en qué momento de tu vida o, o, o cuál fue ese, ese factor que tal vez nos puedes compartir que, que te dijo, no, sabes qué, yo tengo que saber qué hago para mí, para los que están cerca de mí. Y comenzar a, a darle un poco más de movimiento a tus diferentes emprendimientos, tal vez pasando el colegio, en la universidad o antes. ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento en el que dejaste? Porque a veces como que actuamos en automático, ¿no? Como que, uy, sí, eh, vendo no, tal cosa. 90%. Ajá, vendo tal cosa y me va bien, entonces vendo esto por siempre, pero hay que evolucionar. ¿Cómo, cómo fue esos, esos primeros cambios?
1: Ya, eh, todo, eh, mi querido Fernando, fue a partir de la educación. Y hay algo importantísimo que se llama niveles de conciencia. Cuando tú comienzas a elevar tus niveles de conciencia, ¡boom! Le das un punchline y te vas a un siguiente nivel. Es como que le das un empuje a lo que estás haciendo. Personalmente, eh, yo nunca pensé así como pienso ahora. Eh, yo tuve otro tipo de educación desde la escuela, desde el kinder, desde el colegio. Eh, en mi familia nadie es emprendedor. De hecho, vienen con una mentalidad diferente a la que yo tengo. No digo ni mejor ni peor porque pienso que simplemente es diferente. Pero gracias a Dios en el camino eh, fueron apareciendo las personas correctas. Mentores, cursos, talleres, personas amigos, colegas, clientes. Eh, yo tengo una cartera de clientes de algunas de mis empresas eh, de los cuales he aprendido muchísimo. Eh, yo creo que lo más importante es, es creértela, mi querido Fernando, creértela. Yo, yo creo en mí y, y comencé a creer hace, yo te diría, o sea, muy francamente, yo comencé a creer en mí, yo creo que desde los 19. De los 19 años a 20 años comencé a creer cuando comencé a por ahí a leer mi primer libro. Eh, comencé a escuchar por ahí unos audios, vi unos videos. Y desde entonces yo entendí que yo podría convertirme en un gran empresario, en un gran líder, en un gran eh, speaker, en una persona en realidad que pueda mostrarles a otras personas lo grande que pueden ser. Eh, yo siento que hubo ese momento en donde yo dije, chuta, oye, soy bueno para hablar con la gente, para liderar a la gente, incluso soy bueno para hacerlos llorar, porque mm. una vez nos ponemos a chillar todos, y, y era risa porque el otro día, era risa porque el otro día estábamos en una mentoría con la comunidad de Liberty, estábamos con más de 100 personas en Zoom, y, y yo tengo la energía bien alta, no sé si ya te diste cuenta. Sí, sí. <risa> <risa> eh, y estaba dándoles así una mentoría súper, súper fuerte, que la gente la siente, siente esa vibra. Yo les digo, chicos, ¿lo sienten? Y dicen, sí, sí, la sentimos. Y después es como que esto lo aprendí eh, en, en algunas cositas de PNL, de programación neurolingüística. Eh, llegas a un momento en que los elevas tanto a, a, a tu comunidad, a la gente, las elevas tanto a través de la conversación que estás en un punto y ¡boom! Los puedes hacer caer a un nivel de, de conciencia súper... O sea, en donde se ponen súper sentimentales. Entonces, ¡boom!, los llevé abajo otra vez y, ahí incluso a mí se me salieron las lágrimas. Y, y me comencé a dar cuenta y dije, chuta, eh, qué poderosos que podemos llegar a ser cuando comenzamos a identificar cómo podemos potenciar mucho más las, las, lo, las skills, las habilidades que tenemos.
0: ¿Y, y cómo, cómo te decidiste? O sea, entiendo que... Creo que, no, no sé, ahora creo que más. Pero antes creo que eran pocos los que decían... Bueno, voy a, a probar mi suerte vendiendo tal cosa o haciendo tal cosa. Y eso ha ido creciendo, creo, en, en las últimas generaciones. Pero no todos triunfan a la final. Y, y triunfar es bien grande y bien ambiguo. El, el, el decir cuándo se triunfa y cuándo no. Cuándo se tiene éxito y cuándo no. Pero, ¿cómo llegaste a, a darte cuenta que estas habilidades te hacían una persona diferente? Y, y te pregunto esto porque... A mí me ha costado un proceso bastante fuerte de, de pasar por el medio de una pandemia... De, ...de tener un tipo de vida antes de pandemia y después de pandemia... ...y ahí te aprendes a conocer una introspección... ...no quiero decir obligada, pero sí necesaria en este punto, ¿no? Y como que ahí empiezas a entender cómo funcionas, a dónde vas... ...pero eso a, a, antes de la pandemia yo ni me lo cruzaba por la mente... ...yo también como que me daba cuenta que vivía lo que te decía antes, en automático. ¿Cómo te diste cuenta tú que tienes esas habilidades cuáles eran esas, esas fortalezas que, que identificaste y cómo las nutrías, ¿no? Porque la educación, hoy por hoy, la podemos encontrar en un clic, pero hace unos cinco, 6 años era jodido decir, esto me sirve en Internet. Buenísima
1: tu pregunta. Mira, eh, la voy a responder en dos, en dos partes. Número uno, eh, me di cuenta que yo era poderoso y que, y, y que tenía un nivel que impacta a la gente cuando las personas, eh, después de conversar conmigo, salían botando chispas. Se iban botando chispas o se iban saltando, o, o, o a su vez, lloraban, lloraban. Eh, yo dije, incluso alguna vez dije, le dije a alguien, le digo, digo, puta, digo, no, no sé si hacerlos llorar está bien o está mal, le digo, estoy confundido. Aumentó, le digo, maestro, le digo, estoy confundido, no sé si es bueno o es malo. Porque yo tengo muchos mentores, tengo muchas personas de las cuales aprendo, eh, me entreno muchísimo en eso. Y me decía, Carlos, eres un ser que en realidad impacta la vida de las personas. Eso es bastante bueno porque no cualquiera te abre. Y ahí yo me di cuenta y dije, sí, yo tengo las habilidades, tengo las habilidades, número uno. Y número dos, cómo potenciarlas eh, entrenando. Esto es como, ¿qué deporte te gusta?
0: No sé, el fútbol es el que más me gusta hoy por hoy. El
1: fútbol. Si quieres ser un buen futbolista todos los días, entrenar, ¿eres derecho o eres izquierdo? Derecho. Si quieres perfeccionar al 100%, patea 100 veces con la derecha. Y si quieres perfeccionar la izquierda, patea mil veces con la izquierda. Cristiano Ronaldo, llegó un momento en que Carlos Tevez, en una en entrevista con Fox, con El Pollo, le dice, Cristiano Ronaldo pateaba... 100 veces con la izquierda antes que con la derecha, y llega en un momento en que hace mejores goles con la izquierda que con la derecha acá hace exactamente lo mismo si tú tienes ya ciertas habilidades ciertas skills, y, y, y sabes que las tienes por ejemplo, vos, editar videos o hacer este tipo de entrevistas, si quieres convertirte en un pro todos los días everyday, o sea, todos los días todos los días, no a veces todos los días, y ahí vas perfeccionando ¿cómo lo hago yo? leyendo, entrenándome capacitándome, pagando mentorías pagando conferencias, comprando cursos eh, leyendo libros mira aquí tengo algunos de hecho te los muestro eh, tengo algunos libros que todos los días o sea estar viendo vídeos yo entreno yo yo estudio la gente que tiene los resultados que yo quiero tener yo estudio gente visionaria yo estudio gente que piensa diferente por consecuencia yo comienzo a pensar diferente a mí me encantaba el tema de los vídeos sabes eh, yo en algún momento quería ser youtuber quería uf, quería tantas cosas pero el tiempo y la vida no me daba para tanto, así que comencé a darme cuenta en qué era bastante bueno. Y comencé a darme cuenta que era bueno en el liderazgo, en el desarrollo, hablando, haciendo negocios, haciendo empresas. Y me comencé a especializar poco a poco. No he llegado a donde quiero llegar todavía porque sigo entrenándome. Y si en algún momento llego, voy a seguir entrenándome, voy a seguir capacitándome. Porque ese es el secreto, o sea, potenciarlo, potenciarlo todos los días.
0: Oye, pero aquí me surge una duda porque últimamente como que en el, en el mundo... Eh si se lo quiere generalizar, aunque no, no quiero caer en esto, pero del coaching, hay, hay, hay muchas vertientes, ¿no? Y en México al menos hay, hay algunos exponentes, tanto buenos como malos, de, de este tipo de, de, llamémoslo de liderazgo, coaching o, o, o tipo de industria, por así decirlo, ¿no? Y ha habido, ha, ha habido un montón de críticas hacia aquellos que se denominan gurús de ciertas cosas, de negocios, de vida personal, de vida de saludable fitness, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo no caer en, en eso y en ese paradigma de, de que estoy pasando esa línea y llegando a ser un charlatán, ¿no? O sea, llegando a hablar mucho. Y, y te pregunto esto porque sí me genera mucha intención. En una de mis, de mis sesiones con, con mi psicóloga me dijo que tal vez yo puedo meterme también al mundo del coaching y me generó mucha, no sé si ansiedad, pero mucha duda, ¿no? Porque o era como que tengo este, este, este punto en el que hay exponentes que se, se pasan de, de la raya, por así decirlo, lo hablan de más o se convierten en estos que solo te tratan de vender cosas y ganar a costa de... ¿Cómo no caer en eso, no? Y, y cómo sobre todo decirle a la gente algo diferente a, a, a eso, ¿no? O sea, que no se sientan estafados ni, ni, ni en ese punto.
1: Entiendo completamente. A ver, mira, desde mi punto de vista, ojo, esta es una opinión personal... Yo siento en primer lugar que todas las personas tienen derecho a opinar y a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, tú en este momento, Fernando, yo te muestro este vaso con agua, esta copa de, de agua. Tú la puedes ver así como la estás viendo en este momento, detrás de una pantalla, ¿verdad? Y tú me puedes opinar. Sí, está, está a una cuarta parte llena, está un poquito sucia, está un poco húmeda por arriba. Esa es tu perspectiva. Pero en, en este momento yo la tengo... Eh, físicamente, desde una perspectiva diferente, yo la puedo tocar, la puedo leer la puedo ver, y puedo dar una opinión, puedo emitir una opinión. ¿A qué? Eh, ¿Hacia dónde voy con este, con este ejemplo, con este ejercicio? Por ejemplo, Carlos Muñoz, yo creo que es un vivo ejemplo, Diego Dreyfus, eh, Robert Kiyosaki, Yokoi Kenji, Luisito Comunica, en fin, hay un sinnúmero de personas que hoy en día se hacen llamar mentores, shifters, coach, entrenadores, eh, motivadores, etcétera, etcétera. Eh, son nombres que se utilizan que la sociedad, el medio, las personas, los libros, eh, utilizan ciertas palabras o ciertos denominadores para darle significado a algo o a alguien. Pero yo creo que profundamente cada persona... Tiene una perspectiva diferente. Por ejemplo, tú dijiste, hay ciertos mentores, ciertas, ciertos coaches que se pasan de la raya. Sí y no. Por ejemplo, yo, si veo que un curso de Carlos Muñoz para mí me funciona, lo compro. Así me valga $3,000 dólares porque me sirve a mí. Me sirve a mí personalmente para llegar o aumentar mis habilidades a mí. Si veo que una mentoría de $1,500 me sirve de Diego Dreyfus, pues la compro. De de Mauricio Benoist, por ejemplo Otro tipo De Jürgen Klarich Con las neuroventas El neuromarketing, etcétera Si yo veo que eso me sirve Lo compro y lo utilizo Y lo aplico para mí Otras personas puede que vean Ah, no, dice Chuta, mira, este tipo te está lucrando Está vendiendo el curso Hágase millonario Con la fórmula del samurái, por ejemplo Y solamente quieres entrar ahí Para que pagues el curso Y, y vendértelo y listo Y él hacerse millonario Cosas así Eso se llama FOMO hay mucha gente que lastimosamente entra en el FOMO por ignorancia, porque no se dan el tiempo primeramente de investigar de quién van a aprender, si es que en realidad tienen resultados. Y hay gente, yo digo que sí, y no solamente en este mundo de los gurús, entre comillas, o de los falsos líderes o falsos millonarios, en todo lado hay, hay, hay gente que literalmente no tiene el resultado que dice, pero utiliza Instagram, utiliza Facebook, utiliza WhatsApp, utiliza Discord, utiliza Telegram, utiliza OnlyFans, no sé, para hacer ver más grande el éxito que tienen. Llámalo marketing, llámalo estrategias, llámalo como tú quieras, pero hoy en día mucha gente se apalanca de miles de cosas para hacerte ver el éxito o hacerte ver los millones. Acá en Miami, Fernando, yo conozco mucha gente eh, que sube sus Lamborghinis, un estilo el famoso lifestyle a Instagram y tienen un Lamborghini que está rentado, ni siquiera el Lamborghini es de ellos. Viven en un departamento que te vale 3 mil dólares, que es rentado, ni siquiera es de ellos pero eso les hace vender, bien por ellos o mal por ellos, yo no sé, o sea, la gente, como yo siempre digo, para los gustos, los colores, eso ya dirá la gente, está bien, está mal, pero yo siento personalmente que uno puede comprar, adquirir ciertas cosas que te ayudan a crecer si a ti te sirven, si a otra gente no le sirve, pues que no lo compren.
0: Y, y, y ahí, no sé, yo, yo he hablado con algunos, algunos amigos así que en el último tiempo han venido a Ecuador por diferentes motivos, turismo, viajes, y, y también se han generado este tipo de charlas un poco más introspectivas y también topando este tema justo de, por, por decirlo o, o ponerle un título del materialismo, ¿no? o, o de comprar o adquirir cosas que, que por ahí justo lo que decías, en Instagram vemos que una persona se compró el último iPhone, el último BMW.
1: Es mentira, Instagram es... <risa> Instagram es mentira, todo lo que la gente muestra en Instagram no es la realidad, eso es lo que ellos quieren que vean, Exacto. Yo, yo honestamente, yo también te subo full cosas que quiero que la gente vea, pero no muestro lo malo, no muestro días malos, todos buenas vibras, ¡ay, ah, qué linda la vida, la foto, las carteras, Luis Vuitton, Armani, Gucci, Lamborghini, Miami, Dubai, y... es mentira, Instagram es mentira.
0: ¿Y cómo Pero cómo, ¿cómo controlamos eso? O sea, ¿cómo notamos o cómo, en, en tu caso, a, a tu comunidad, a tus seguidores, a, a la gente que pertenece, por ejemplo, a tu proyecto de Liberty Hoy por Hoy, transmites eh, esa realidad, por así decirlo, que, que se crezcan o que vayan desarrollándose personal, profesional, socialmente, pero con los pies en la tierra, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a ese punto de, de que las redes sociales, fuera de todo lo que lo que ya venimos hablando, que, que venden cosas que muchas de las veces no son ciertas, pero que se crezca una comunidad, eh, y aquí te, te tomo como ejemplo, que, que puedan crecer pero con los pies con la tierra, entendiendo que todo es un, un proceso de que no todo lo que ven es real, porque a veces también como que hacemos esa distopía, ¿no? Que boom, pensamos que todo es perfecto, todos son viajes, todo es la vida a color con filtros y, y cuando sales es totalmente diferente y totalmente opuesto.
1: ¿Te acuerdas que te decía um, a, a, antes de, de iniciar, antes de que le pongas play a la, a la entrevista? ¿Te acuerdas que te decía sobre Matrix? Sí, sí. Eh, mira, yo a la gente, eh, yo a las personas, dentro de lo que yo creo y pienso y me he desarrollado y aprendido, porque yo también estoy lleno de defectos, de eh, yo siempre parto con dos, eh, con dos términos eh, muy importantes que la gente tiene que aprender a diferenciar. Felicidad y éxito. ¿Qué es felicidad y qué es éxito? Porque muchas de las veces las personas dicen, a ver, el día en que me case voy a ser feliz, el día en que vive en Miami voy a ser feliz, el día en que tenga esta casa voy a ser feliz. Pregunta, o sea, ¿acaso tú no eres feliz? ¿Acaso vives en una fucking pesadilla? ¿Vives mal, la pasas mal? ¿Qué, qué te pasa? Entonces, logran entender, y esto yo lo aprendí por uno de mis mentores, felicidad no es el destino, felicidad es el camino. Es lo que tú disfrutas. La felicidad no está en las costas. No es que cuando tengas un millón de suscriptores vas a ser feliz. Esa felicidad te va a durar media hora. Los placeres más grandes de la vida te duran segundos. Tres, cuatro, cinco segundos no te duran más. Que eso te puede elevar tu cerebro. Eh, eh, tu cerebro se puede estar llenando de ciertas hormonas como la dopamina, la serotonina y, y todas las endorfinas y, y, es, y esas cosas que te dan placeres en la cabeza. Pero son instantáneas, son instantáneas. Entonces, la felicidad no es una meta. Tú no vas a ser feliz cuando estés casado. ¿Quién quita que cuando estés casado seas el hombre más amargado del mundo? Y ahora estabas bien. Porque hay gente uh -huh. que dice, ay, pero antes estaba bien. ¿Para qué? ¡Chingados te casaste! <risa> Tú pensabas que la felicidad es porque tienes un mal concepto de felicidad. La felicidad no está en las cosas. La felicidad es el camino. Eso es felicidad para mí. Me siento de puta madre aquí contigo conversando, filosofando, conversando... Y, y me siento bien. Igualmente, de aquí más tarde me voy a la playa o me voy a tomar un café o, o estoy aquí muriéndome de las iras con, con, con todos mis proyectos y que chuta que esta empresa no jala. y que no. Es felicidad. Es, para mí es felicidad. Es parte de... No quiero esperar a tener los 100 millones de dólares para ser feliz. No, porque si no, en el millón 50, ah, no, es que todavía no llego al 100 y no soy feliz. No, ya con... Sé feliz. Sé feliz con lo que tienes. Ahorita con, con, con lo que tienes, sé feliz. Dime, dime.
0: Sí, es que... Esto es algo que... Una conclusión que normalmente se llega... Y, y en el último periodo de tiempo... Se, se ha vuelto muy constante... no el, el disfrutar el proceso... El viaje más que el destino... Pero llegar a ese estado de conciencia... Es un trabajo también largo... Y, 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 Aquí está... ¿Qué leer, libro es ese? Ahí está.
1: No, no, o sea... Leer... Ah, leer... leer ah, leer,
0: oh, leer, entiendo... Leer. Es, que, es que claro... Al, al punto que voy es que... Para mucha gente... Tal vez que, que ahora está creciendo y que eh, está entendiendo como las nuevas formas tal vez de vivir, porque en realidad eso ha cambiado bastante. Se le es un poco más fácil entender el, el, el proceso. Pero llegar a entender eso, tipo, a mí me costó un montón, o sea, a, a entender que el proceso es el importante, o sea, independientemente cuál sea el resultado.
1: Tú estás avanzadísimo, tú, o sea, con la edad que tú tienes. Como estás pensando, como estás hablando y lo que estás haciendo, pues tú estás súper estás adelantado. Yo a tu edad estaba pensando todavía, estaba contando ovejas. En serio, o sea, estaba, no me hacía esas preguntas que tú te estás haciendo. Y tú te estás preguntando y por consecuencia vas a encontrar la respuesta. ¿Sabes cuándo entras en un estado de conciencia cuando comienzas a cuestionar y a preguntarte? ¿Por qué esto? ¿Qué debo hacer? Yo siempre le digo a la gente, anda a tu siguiente nivel. Pregúntate, ¿cuál es tu siguiente nivel? Como persona, como empresario, como youtuber, como influencer... Como padre, como, como hijo, como amigo, como novio, como esposo... ¿Cuál es tu siguiente nivel? ¿Y qué tienes que hacer? Porque si sigues haciendo lo mismo, no vas a alcanzar un siguiente nivel. Vas a seguir igual. Entonces, te felicito. Chido.
0: <risa> no, sí. eso Es un, es un proceso que, que al menos Jim me ha dado cuenta que... Que he, he cambiado y evolucionado un montón de cosas. Pero siento que el llegar a eso... O sea, la primera pregunta es la más jodida como en todo. La primera cosa que hacer es la más jodida. ¿Cuál crees tú que te ha servido para dar ese primer paso? Salir, por ejemplo, vi que antes de, de que vayas a Estados Unidos y ahí me vas corrigiendo, eh, salías a correr a las 5 de la mañana, por ejemplo. Y eso se volvió viral también en muchas personas por la pandemia que se viralizó el libro y que creo que es un libro bastante importante. Yo lo Pero, hice
1: viral al club de las 5 de la mañana.
0: <risa> <risa> Pero, por ejemplo... Para ti, ¿cuál es esa motivación? Esa patadita que dice ok, vamos a hacer. Y la primera vez es lo más jodido. Y luego como que hay ciertos puntos en los que también tienes que forzar un poquito para no perder la costumbre. Pero la primera siempre es lo jodido. ¿Cuál, cuál fue tu remedio, tu, tu libro, tu mentor? Y ya luego hablamos de eso que también me parece súper interesante. Para hacer esa primera cosa, esa primera vez. Y de ahí hacerlo un hábito, una costumbre.
1: Te voy a dejar una frase así para el podcast que está súper cabrón. Me encanta, te juro. El primer paso más grande y más difícil lo damos por dentro. Ese es el primer paso, darlo por dentro. Y ahí viene algo que se llama la intención. ¿Tienes la intención de cambiar? ¿Tienes la, la intención de crecer? ¿Tienes la verdadera intención de ir por tu siguiente nivel? ¿Tienes la intención de ser eso que dices ser, que quieres ser todos los días que te repites en la cabeza? Ese es el, ese es el paso más difícil. El club de las 5 de la mañana para mí me cambió la vida. Eh, lloré el, el, el último día que leí el libro. Me hizo una persona disciplinada. Hoy en día no puedo ver la cama extendida Hoy en día he sido una persona más disciplinada. Eh, yo lo hice en la pandemia. Para mí dentro de la pandemia, dentro de todo lo malo que hubo, para mí hubo muchas cosas buenas. Me conocí full. Me conocí full. Me conocí cuando estoy estresado. Me conocí cuando pienso en pendejadas. Me conocí qué es lo que me, me aprendí a conocer. Eh, internamente qué es lo que yo quiero de aquí en 5, en 10, en 15, en 20 años, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer, si sigo durmiendo todos los días, qué voy a pretender, o sea, me sirvió muchísimo. Entonces, es como que comencé a, una, a, a, comencé a potenciar mucho más lo que yo era. Y el club de las 5 de la mañana, créeme, o sea, mucha gente me decía, ay, cómo lo quito ir a, a, ir a correr. Ellos no, ve, no lo veían como yo lo veía, eso, eso estaba eh, formando que mi carácter, mi disciplina, y hoy en día para mí el club de las 5 de la mañana, no es que me levanto todos los días al club de las 5 de la mañana, para mí el club de las 5 de la mañana marcó un antes y un durante. Porque en ese momento, cuando lo comencé a hacer antes, yo no era así y comencé a hacerlo. Y hoy en día soy un después. ¿Por qué? Porque ya sé que la disciplina le gana el talento, que tengo que hacer ciertas cosas. ¿Me puedo levantar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana? No tengo problema. Acá en Miami hace un, un clima increíble. Y, y comencé a darme cuenta que lo que aprendí en el libro de Robin Sharma, quien es eh, el autor, lo comencé a aplicar en todas mis empresas, se lo he regalado físicamente y no exagero, más de 100 personas yo he comprado el libro y se les, ha, y les he regalado a más de 100 personas y se lo he recomendado a más de 1000
0: Qué bacán, es, es que justamente es eso, porque, y, y aquí retomó lo que, lo que hablábamos al inicio desde la perspectiva de afuera siempre pensamos que este mal la tiene fácil o, o tal cosa o... o o su entorno le facilitó un montón de cosas para estar donde está, pero desde nuestra perspectiva es full trabajo, full preguntas, full tristeza, full alegría y entonces eh, llegar a ese punto también de, de saber, no sé si comunicar tu día a día porque eso ya depende mucho de a lo que te dedicas y demás, pero saber comunicar lo que quieres comunicar, eh, tus logros, tus, tus objetivos, tu, tus negocios es llegar a un punto también interesante de, de conocerte a ti. Y, y, y lo llevo por este lado porque algo que te he escuchado bastante es que hablas de tus mentores. Y eso a, a mí, yo no lo tenía presente hasta hace menos de tres meses. Que es importante también tener un mentor, sea en tu vida social, personal y más que todo profesional, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste tú a, a tu primer mentor? Eh, no sé, a veces nosotros los escogemos, a veces lo, ellos nos escogen. ¿Cómo, cómo fue eso y, y cómo te ha ayudado en, este, en estos últimos años?
1: Eh, mira, ay, me encanta esta pregunta, me fascina. <risa> mira, te, te voy a... Eh, voy a profundizar bastante en esto. Le voy a bajar dos rayas a, a, la, a, a la energía. Mira, eh, hubo un momento en que yo estaba en la universidad y y no me dejaron entrar a clase, porque llegué tarde, no me dejaron entrar. El profe de, de me acuerdo que en ese, en ese tiempo me estaban dando, creo que era televisión o, o producción audiovisual, no recuerdo, pero me retrasé como con 15 minutos. Tac, tac, toqué la puerta, no me dejaron entrar. Bueno, me fui a, la, a, a las salas de computación de la universidad, y estaba ahí, y no sé por qué, oye, mira, muy honestamente, no sé si él me buscó o yo lo encontré, pero pasó algo. Eh, fui a las computadoras, me senté ahí, abrí YouTube y estaba buscando, recuerdo que estaba escuchando electrónica en ese tiempo, había un, un, un par de chicas que se llamaban Nervo, me parece, que estaba escuchando electrónica. Estaba ahí escuchando porque era, esas chicas iban a ir a Salinas, a Ecuador a dar un concierto, estaba en eso y haciendo clic me sale un video, como yo le digo a este chino, este chino colombiano, es japonés colombiano de Yokoi Kenji. Y veo ahí una mentoría, una charla de este tipo, como de 40, 45 minutos. Y ahí escuché algo. Eh, o sea, yo lo fui adelantando. Porque dije, en ese momento mi nivel de conciencia estaba abajo. Todavía no entendía. Pero escuché, dentro de lo que le estaba adelantando, escuché lo que decía, tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia, vencerá el talento. Oye, me, me impactó tanto y que dije, hijo de pucha, a ver, a ver, voy a verla. bling De ahí en adelante, aquí estoy. Eso es, eso es lo que pasó. Yo lo quería tanto, lo deseaba, porque yo siempre quería un cambio, un crecimiento. Y me llegó este mentor. Desde entonces lo descubrí a Tony Robbins, a Robert Kiyosaki, a Napoleon Hill, a John Maswell, a Carnegie. O sea, dije no. Aquí la clave es aprender de gente que literalmente piensa diferente ...que ha tenido resultados diferentes... ...aquí la clave es eso... ...no me voy a inventar la rueda... ...porque la rueda ya está inventada... ...no me voy a inventar Facebook... ...Facebook ya está inventado... ...lo que voy a hacer es aprender de la gente... ...que ya tuvo los resultados... ...para consecuencia yo también... tener los mismos resultados...
0: Interesante porque... ...tal vez... ...tú creciste también con ese tipo de mentores... ...que muchos de nosotros tenemos... ...que son a veces mentores... ...que no tenemos ni la suerte de conocerlos... ...pero sabemos que están ahí... ...con charlas, con... ...con videos, con podcasts, ...con audios, con demás... Y, y, y... Tienen,
1: tienen, te digo algo, tienen tanta energía, tienen tanta energía que hasta el día de hoy siguen sonando, date cuenta.
0: Sí, y, y ahora más que antes creo yo, porque ahora se sí ha viralizado un montón, o sea, como que la entrada de TikTok al panorama de redes ha hecho que se viralicen muchas cosas y que lleguen también conceptos para generar este tipo de charlas, o sea, para generar este tipo de discusiones que también aportan un montón para, para la gente que... que puede ser el resultado B, ¿no? Y, y me parece interesante porque para mí el tema de los mentores yo lo veía como, no sé, cuando estaba en el colegio, inicios de la universidad, lo veía como un profesor más o alguien que... Pero nunca lo, lo profundizaba tampoco a, a entender en realidad qué significa esto. Pero algo, algo que me sirvió bastante, que en proceso de terapia también se tocó el tema de mentores y, y como que me generó la duda. O sea, como que a veces se ve mal tener algún referente porque te dicen, no, quieres ser la copia de o estás imitando a tal cosa, pero en realidad es, es, es algo exacto, es algo como que tú estás aprendiendo cosas buenas o malas de, de ciertas cosas, o sea, de ciertas personas, perdón, o sea, como que esas actitudes te permiten a ti mejorar o saber qué no hacer para no cagarla o para salir bien.
1: ¿Quieres algo? Sí, sí, claro. <risa> Mira, eh, hay un error que pienso yo, pienso yo, eh, y te voy a poner un ejemplo, y esto, y esto viene partiendo de muchas personas. Eh, el error en el que caemos algunos, y te lo digo caemos porque yo caí, es tratar de ser lo que tú dijiste, copia, o parecernos. Yo en algún momento eh, lo vi a Yokoi Kenji y dije, quiero ser como Yokoi Kenji. Después llega un tipo que tiene una energía demasiado elevada llamada Tony Robbins, y dije, quiero ser un Tony Robbins. Después llega un tipo que te dice full malas palabras, Diego Dreyfus, y dije, puta madre, voy a ser como este cabrón. O sea, entonces yo me quería, es como que estaba buscando ser una copia barata de alguien. Hasta que un día llegó una mujer y me dijo, es pues una mujer, no exagero, por lo menos ha leído unos mil libros, te juro. Mil libros, es una biblioteca con patas, como dicen vulgarmente. <risa> me dijo, usted Carlitos, eh, ¿qué quiere ser? Y yo le dije... Oye, fue tan profundo lo que me dijo, hasta el sol de hoy, te juro. Eh, yo le dije, quiero ser como Tony Robbins. ¿Y sabes lo que me responde? Por eso te digo, mira, y ella es mi mentora, es mi maestra, a la cual yo aprendo mucho. Por eso es tan importante tener mentores. Me dijo, mm, a mí me hubiera gustado que usted sea mejor un Carlos Ojeda. Me voló el cerebro. Y dije, sí, o sea, tengo todo, tengo absolutamente todo y no voy a parecer... Y a tratar de ser eh, igual que alguien más. Voy a aprender de ellos. Y yo tengo mi vibra, yo tengo mi energía, tengo mi aura, tengo mi, mi vocabulario, tengo mi léxico, tengo mi mindset. Y dije, voy a hacer de lo mío, mío. Voy a ser un Carlos Ojeda. Y así, loco, sin un tornillo, desenfrenado, con la energía mil. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Ya les dije, para los colores. Para los gustos de los colores. Entonces dije, eso, o sea, yo lo que hago es... A mí me encanta Maluma, me fascina Maluma porque es un pelado demasiado loco, es menor a mí, creo que él tiene 28, 29 y una mentalidad demasiado loca, me encanta la mentalidad de J Balvin por ejemplo, lo estudio muchísimo a ese tipo, más allá de que sea reggaetonero o no sea reggaetonero, se pinte el cabello de rosa, lo que sea, me encanta Cristiano Ronaldo, me fascina Ronaldo por la disciplina. Me fascina, me encanta. Me encanta Diego Dreyfus por lo directo que es. Él no tiene pelos en la lengua. Él no tiene que maquillarte las cosas para, para putearte, para decirte algo. Me encanta la, la nobleza de Yokoi Kenji. Un tipo demasiado noble, sencillo, humilde. Entonces es como que yo voy cogiendo de todos, voy aprendiendo. Aprendí de Napoleon Hill. Piense y, haga, piense y hágase rico. Apre, a, a, aprendí de Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre. Aprendí de Robin Sharma, el club de las 5 de la mañana. Aprendí liderazgo con John magwell Tengo diferentes mentores. Los hago míos, son mis maestros. Y aparte de eso, también tengo mentores eh, a los cuales sigo aprendiendo al sol de hoy. Tengo un psicólogo, tengo una, una nutricionista. A veces estoy medio perdido. Pago mentorías que me valen 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares por tres días. Entonces, me sigo entrenando.
0: ¿Y esa constancia cómo la trabajaste? Porque... Claro, hablábamos de dar el primer paso y hacer el primer cambio interno, que me parece interesante porque muchas de las veces creemos que el primer paso es externo eh, y, y nos olvidamos que si la adentro no funciona, afuera no va a funcionar. Pero la constancia, ¿cómo, cómo la vas manteniendo? Porque fuera, fuera del tema económico y el tema, y el tema de negocios, que, que también lo quiero hablar más adelante, que es un, una parte importante para, por ejemplo, entrenarte ir a tutorías, ir a mentorías, adquirir cursos, aprender más. Pero esa constancia, ¿cuál es la base de...? O sea, porque a veces tenemos el gimnasio en casa y no hacemos ejercicio porque nos da pereza, porque no somos constantes. ¿Cómo mantener esa constancia?
1: Eh, yo creo que se viene a través de dos cosas, mi querido Fernando. Eh, número uno es cuando comienzas ya a ver resultados. Y eso es bien complicado porque... Tú no puedes ser constante. Si es que, porque vivimos en, en un mundo donde lo queremos. Se llama el efecto microondas. Lo queremos ya. Es como cuando tú pones tu cafecito. Está frío, lo pones en el microondas. En un minuto ya está caliente. Entonces, los resultados la gente los quiere ya. Va al gimnasio. Al siguiente día ya está viendo si es que ha bajado las libras. Y no funciona así. Eh, en mi caso fue como que yo lo hice eh, inconscientemente. Y cuando puse la intención, dije, a ver, a ver. Algo está pasando aquí y algo bueno. ¿Qué pasa si lo sigo haciendo? Va a seguir pasando más cosas buenas. Entonces me enamoré del proceso. Yo no trabajo por un resultado X. Yo sé que los resu mis resultados van a llegar. Está garantizado. ¿Y cuál es mi garantía? Que estoy haciendo la tarea. Estoy haciendo y estoy siendo constante. Eh, voy a tener el resultado. Y también creo que es indispensable. O sea, y muy honestamente, bueno, va a sonar un poco loco, pero y creo que todo el mundo lo dice, tienes que hacer lo que te gusta. O sea, si te, ha, si, si te gusta lo que estás haciendo, ahora, por ejemplo, he retomado el gimnasio, y créeme, ayer me estaba viendo en el espejo, ya llevo como un mes y medio, y digo, ah, no, o sea, me ha, me ha cambiado el cuerpo, y, y te motivas y te sientes bien, y dices, no lo voy a dejar, ¿por qué? Porque te está haciendo bien. Es como tú, eh, esta sesión, ¿cuál es? La 34, 35, 40, no sé. Eh, ¿Yo qué estoy viendo ahí? Constancia, que lo que estás haciendo te gusta. Una de estas, boom, te haces viral. Una, después de... O, oye, mira, un ejemplo clarito que te puedo poner, lo que está pasando con Bizarrap, está en la sesión 51, 52 o, o 53, pero el tipo ya hizo 30 sesiones antes y esas 30 sesiones no se viralizaron, tuvo que llegar la, la que hizo ahora con, ¿cómo se llama?
0: La Quevedo, la última.
1: La última con Quevedo, llega con Quevedo, se hizo mundial el tipo, los dos hicieron mundiales, claro, pero están viendo la de Quevedo. Y no vieron las cincuenta y pico que están detrás. Lo de Luisito Comunica. Nadie vio los videos desde que él hacía quinceañeras. Nadie lo vio. Pero llega una que ¡boom! Y todo eso te da la constancia de lo que estás haciendo tú. Tú estás a un video y ¡boom!
0: Es interesante. Yo, yo igual hace poco escuchaba a una analogía que, que representa esto. Que es tener muchos dardos en tu canasta para apuntar. Uno va a tirar al blanco. uno qué
1: ¿Sabes va... qué es importante? ¿Sabes? Y, y ahí te doy un consejo, ¿sabes? Bueno, no estoy para dar consejos, te doy una opinión. ¿Sabes qué, es, ¿Sabes qué es importante? Mira, muchas de las veces tenemos los dardos, ¿verdad? Y tenemos ahí. Y hay una gran diferencia, en que si tú tienes 10 dardos, los lances así, todos de una, y uno de ellos caiga. O ninguno de ellos caiga, de en el blanco. Y, una, y la gran diferencia es de que si tú tienes estos 10 dardos, ¿qué tal? Te enfoques, te concentres. Mires bien y los lances. Tienes más probabilidades de que no solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, le peguen. Yo te aseguro que después del video de Quevedo, todos los videos de Vicerrat, boom, éxitos, virales. Pasan los 100 los millones de views. ¿Por qué? Porque él ya sabe la fórmula. Ya sabe qué es lo que está haciendo. Hoy en día voy por mi sexta empresa y te aseguro que es, que es una empresa de programación y mi séptima empresa te doy una... Eh, una primicia, mi, mi, mi séptima empresa va a ser una empresa de bienes raíces yo te aseguro que de aquí en los próximos 5 años van a ser empresas millonarias van a ser millonarias, porque yo sé cómo hacerlo, son mis dardos y esos dardos los voy a o sea, voy a tratar de que sea tan preciso para darle en el blanco
0: es que justamente es eso, porque si eh, eh, bajo esta misma analogía si tienes el dardo de la misma cosa así sepas hacerlo, pero es lo mismo o sea, ya no va a caer mientras tengas más opciones mientras puedas complementar. Porque a veces, y esto es algo interesante también que, que, que me nació de, de, de pensarlo a, a raíz de, de graduarme, es que a veces nos quedamos solo con lo que la U o la etiqueta que sales con la U. O sea, eres ingeniero en tal cosa, ok, solo puedo ser ingeniero en tal cosa y no puedo dedicarme a más. Pero últimamente no solo eres ingeniero, puedes ser ...no sé, abogado y, y saber diseñar... ...editar, ser youtuber... ...podcaster, lo que quieras... Y, ...y tienes un abanico de posibilidades... ...y esto, hasta analogía, tienes un montón de dardos... ...que puedes lanzar y lanzar y lanzar... ...y es, es interesante porque... Eh, el, ...el ser constante... ...también se basa en eso, en el saber... ...lo que tú decías, concentrarte, estar consciente... ...saber dónde estás y lanzar... ...y lanzar sí. otra vez... ...y seguir lanzando, porque si no... ...si lanzas como tú dices todos a la vez... Sí, puede caer uno o, o ninguno y te jodes y ya está. Eh, pas, pa, pasando al tema de, de las empresas, que, que, que también es un tema que se ha hablado un montón en este último periodo de tiempo. Porque la pandemia hizo que todos queramos ser emprendedores o que nuestra alma emprendedora vuelva a nacer. ¿Cómo, cómo has gestionado tú este tema de, del emprender, del, del darle ahí? Porque eso también... Hablarlo es fácil, decir que hay que ser constantes es fácil, decir que ser pacientes es fácil pero vivirlo es lo más jodido del mundo o sea, el, el, el no tener un mes, un sueldo, es lo más jodido del mundo y la desesperación de tus seres cercanos es lo más jodido del mundo o sea, gestionar esos niveles es jodido y, y se me viene a la mente una frase que leí justo en un libro que acabé que es, que es de, la de la metodología perdón, Lean la Lean Startup que el man que redacta dice que lo vivió de cerca el, el ser emprendedor, porque el ser emprendedor significa sacrificar años de un sueldo pagado mensualmente, un fijo sacrificar no, la tranquilidad me y me claro me y, me y el ir desarrollando tos, esto también es, es ya de alguien que en realidad está puesto para, para lo que se viene, ¿cómo lo has gestionado tú a lo largo de estos años? ¿y cuál fue tu, tu primer o sea, fuera, fuera de de los resultados que pudieron llegar a tener, ¿cómo fue el crear esa primera empresa y darle, darle, darle?
1: Ok, my first company in my life fue Visual Corp. Visual Corp. A ver, en ese momento no era Visual Corp, era Visual Studio. Fue mi primera empresa. Fue mi primera compañía. Eh... Hay algo interesante que les puedo compartir para todas las personas que vayan a ver este video. Es de que, Tú tienes que tener la capacidad de ver agua en el desierto. Eso, Para mí eso resume eh, la visión de un emprendedor. Porque solo tú tienes que tener esa... O sea, tú lo puedes comentar. Tú mencionaste algo interesante. La preocupación de tus familiares. Pff, mamá, papá y este que está ahí pensando en que se va a hacer millonario, y pensando en que va a tener negocio, ¿verdad? Y ellos están sufriendo pobrecitos ahí, viéndonos chuta que a veces no tenemos para el arriendo, que no dormimos, que llegamos tarde, que no nos alcanzan. Les estamos diciendo nos va bien y nos ven con el mismo par de zapatos dos años. Entonces, es como que... Es medio loco porque, puta, es así, esta mierda es así. Entonces, es como que... Es, es, es complicado, Fernando. Es, es bien complicado la vida del emprendedor porque... Eh... Como tú decías, o sea, algunos solamente ven los resultados, pero no ven el proceso. Eh, yo recuerdo que eh, mi segundo negocio, el cual fue súper bruto porque lo vendí, eh, un día creé con un socio mío unas papas, unas papas que se llaman Papachok. Creamos un montón de papas hasta que le pegamos, decidimos las papas del balde, que hoy en día son famosas en, en mi ciudad, eh, en Loja, y mucha gente hoy en día replicó ese modelo de de producto era un vasito térmico con papas y ensalada y pollo y los vendíamos en un dólar los primeros días el primer año vendíamos siete dólares en el día no nos alcanzaba pero ni para el aceite ni para el gas y yo recuerdo que llegábamos yo al menos porque estaba estudiando llegaba a la una de la tarde hasta las seis de la tarde pelando papa brother pelando papa 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 y ya, o sea, y hubo un momento en que me avergoncé porque llegaban chicas de los otros colegios, de los colegios femeninos, y me veían ahí, a mí sí me daba un poquito de pena, me daba vergüenza, pero dijo, a la madre, o sea, es el precio que tengo que pagar. Yo lo sabía, yo estaba claro, y un día inventando, ya cuando íbamos a cerrar el local, inventando, 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 caminamos por la 18, vimos un vaso térmico, mi socio dijo, pongamos papas aquí, pongamos una presa, y listo, se va a dólar. Brother, de vender 7 dólares, teníamos días que vendíamos 500 dólares. Tenía 19 años. Imagínate un, un plato de 19 años. Estaba en el colegio con 19 años porque me jalé uno. Así que tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia. No tienen que ser demasiado inteligentes. Sí. Entonces, eh, 19 años, comencé a ganar full dinero. Brother, y inmaduro. No sabía, me llegó el éxito, me llegó el dinero. Que yo, yo, yo me loqué. Eh, mi socio también, como que perdimos el norte y todo, y dec de decidimos vender el local, ¿sabes? lo íbamos a vender en 15 mil dólares un negocio que le habíamos invertido 3 mil dólares, te estoy contando ya como para el 2012, 2011 por ahí, y hasta que una señora yo creo que cayó del cielo esa señora dijo, no lo vendan a ese precio no vender? vendan un poco más y a esta señora que nos había ofrecido comprar el local, dijo ¿cuánto quieren? nosotros ahí con miedo todo, eh 25 mil, tengan ahí, de una hoy en día ese local uf, factura miles de dólares, y ya tiene como 2, 3, 4 locales, entonces tienen que pelar papas chicos, es, es un proceso pelar papas, pagar el precio, coger bus y no coger taxi, ponerte el mismo par de zapatos un año, o sea, eso es pagar el precio, si es que quieres llegar a donde tú quieres llegar, o sea, si quieres un resultado diferente, no va a ser fácil no va a ser fácil eh, pero es parte de... Ay, perdón, es... creo que me fui por otro lado. ¿Cuál era la pregunta? No, está bien.
0: Está bien porque es parte de, justamente, o sea, el... el bajo lo que dices es interesante, o sea, hay que pelar papas. O sea, es que no... En, en tu caso no iban a nacer de la nada las papas y ya va, ibas a poder vender, ni te iban a caer los dólares así de la nada. O sea, había que hacer algo. Pero la primera parte era cómo logras hacer, o sea, cómo logras esa constancia. Porque eso te decía, hablarlo es muy fácil Hablarlo, oye, sé constante Sí, claro misa,
1: misa cualquiera te lo puede, misa cualquiera Te puede dar, eso Yo a veces créeme que me siento un poquito mal eh, Y te lo digo, mira, así abiertamente Porque a veces en mis mentorías Yo les digo a los chicos Hagan esto, den la milla extra Y yo a veces chuta digo Si ¿Sí estoy dando la milla extra en realidad A veces me quedo hasta las 11, 12 de la noche Y digo, yo sé que puedo dar más pero a veces como que ya me canso también un poquito. Y digo, pero sí, en realidad. Porque yo a veces... Bueno, es también con quien te comparas, ¿no? Porque dicen que el pez crece al tamaño de la pecera. Eh, yo a veces lo veo a, a La Roca de Wayne Johnson. de este brother se levanta a las 3 de la mañana, el cabrón. Y ya está dos horas en el gimnasio, tres horas en el gimnasio. Entonces digo, este man ya me sacó ventaja por full. Yo cuando <risa> levantaba a las 5 de la mañana, cuando levantaba a las 5 de la mañana, le decía a la gente, ahí, ahí en Loja, en mi ciudad, porque mucha gente me, me jodía y me escribía, y una vez un tipo me dijo, oye, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué haces? Dice, ¿Qué, qué? como por joder, yo ya sentí las malas intenciones de esta persona. Y le digo, así yo también con mi ego bien grande, ¿no? <risa> digo, verás, brother, eh, tú te levantas a las 8 de la mañana, yo me levanto a las 5. Si tú quieres tener mi resultado, tienes que levantarte a las 5 porque yo todos los días te saco 3 horas de ventaja. Tú mientras te estás levantando, yo ya hice ejercicio, ya leí, ya medité, ya hice desayuno, ya me puse guapo, ya me perfumé, me hice la barba y ya estoy en el negocio. A las dos del día ya termino y de ahí le puedo meter horas extras a mis proyectos. Entonces es como que a veces lo que te digo del ejemplo de la roca, este tipo lo veo y digo, qué nivel que tiene. O sea, ayer me salió un video de él, un reel. ¿Cómo maneja ese tipo la constancia? Eh, la roca, por ejemplo, le hacen la pregunta a Arnold Schwarzenegger una conferencia. Y le dicen... Arnold, ya has sido... Ah, esto, 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 esto... esto. Ha sido un montón de cosas. Y dice... ¿Cuándo vas a dejar el gimnasio? A lo que él responde... ¿Por qué tengo que dejar algo que me gusta hacer? Es como que tú le digas a Luisito... O sea... ¿Cómo desarrollaste la constancia? Él te va a decir... Me gusta hacer videos, güey. No mames. Te va a decir eso porque le gusta. Entonces... Ahí viene el gusto. Yo creo que la constancia se da en base al gusto. Pero... Ahí viene el pero. No siempre vas a hacer las cosas que te gustan. No siempre vas a hacer. Y ahí viene en que tienes que pagar el precio. Yo no, o sea, a mí no me gustaba leer. Tuve que aprender a leer y hice de eso un hábito. Yo no, a, a mí no me gustaba levantarme pronto. Tuve que aprender a hacer de eso un hábito y levantarme pronto. Y después se penetra en tu ADN, ya es, forma parte de ti. Y comienza a salir de forma natural. Ya no, ya, ya no te cuesta hacerlo.
0: Eso es interesante, no lo había visto así, porque claro, a veces entendemos que la constancia viene de, de, de ti también. O sea, como que solo tú puedes ser constante. Y en parte sí, pero al, a, algo que, que, que me nace con lo que dices es que si a veces eres tocado por ese factor externo, que pueden ser en tu caso los libros o el gimnasio en otros casos. Y, y comienzas a desarrollar poco a poco, creo que también vas desarrollando esa constancia. Y creo que todo es, tal vez aquí es algo que, que lo hablábamos, pero que, que en muy pocos como que lo podemos hacer. Que son esos resultados o esas recompensas cortas. Que no necesita de la noche a la mañana estar listo, yo que sé, la empresa. O, o de la noche a la mañana estar listo los, los 100 suscriptores, los 1000 suscriptores. Pero esas pequeñas recompensas hacen que tu cerebro diga, ok, esto está funcionando, sigamos. Y, y eso a veces lo tenemos que autoprogramar nosotros mismos. Y más aún si te dedicas a emprender, si te dedicas a, a tratar de salir de tus proyectos. ¿Cómo manejas tú esas, esas recompensas para que puedan seguir tus empresas?
1: Me encanta esta pregunta, me encanta, me fascina. Estás lleno de buenas
0: preguntas.
1: <risa> ¿Quieres que te diga algo? En la vida he tenido una entrevista así, no sé, hay algo. <risa>
0: Okay, Súper okay. bien, de
1: verdad, te, te, te agradezco full. Estás sacando lo mejor de mí. <risa> Mira. Eh, ¿Es que es rico cuando tú estás haciendo algo? ¿Estás trabajando? Por ejemplo, hoy me levanté en mi canal de YouTube de Liberty mil suscriptores. ¡Qué chévere, buenazo! ¿Qué es lo que voy a hacer? Más power. Más power, porque quiero los diez mil. Cuando... En, mi primer, en uno de mis primeros negocios más grandes, gané algunos miles de dólares vendiéndole un producto a una, una institución financiera yo dije a ver, vendo X producto, hice tal cosa y ahí fue cuando saqué mi carrito, mi primer carro todo lindo, hermoso de casa, brillante, le puse asientos de cuero, pantalla, todo y dije, a ver, aquí hay una recompensa en base a todo lo que estoy haciendo, porque todo esto no viene así de la nada. No es que alguien vino y me dijo, tómate, lo regalo por guapo, por bonito, porque hablas bien, no. Yo ahí me di cuenta y dije, a ver, a ver, aquí algo está pasando y todo está pasando a raíz de qué, de que leo, de que me preparo, de que me capacito, de que me levanto pronto. Es consecuencia de, me gustó. Entonces dije, voy a seguir haciéndolo porque quiero más eh, en mis otras empresas al inicial, y esto es un una recomendación chicos, literalmente a todas las personas que vayan a ver esto si ustedes quieren crecer sí o sí, metas pónganse metas, es la clave para el crecimiento, metas y eso te lo dice cualquier persona con resultados Luisito comunica ayer estaba viendo una entrevista que le hace un, un Juan Lambada, guava bueno, estaba, estaba viendo un, una entrevista de un chico que le hacía a Luisito y Luisito le decía, mi meta es Coca-Cola Apple Netflix, Microsoft, eh, Tesla. Esas son mis metas. Y el tipo va a llegar porque está haciendo el trabajo. Y él tiene claro dónde va a llegar. Ya hizo una película de, con Sony. Era una meta que él tenía. Ya tiene su gran malo, tiene Piofón y un montón de cosas más. Entonces las metas te hacen crecer. Y cuando tú estás viendo esas recompensas que se te van dando, no puedes parar. Ahora, ojo, no te estoy diciendo que trabajes enfocado en que chuta vas a tener una recompensa, no, o que trabajes sabiendo que vas a ganar X cantidad de dinero, no, el dinero es consecuencia de tu trabajo de tu pasión, de tu disciplina de tu constancia, esos resultados esas recompensas van a ser proporcionales al nivel de exigencia que tú le pongas en tus cosas, esas cosas van llegando pero cuando van llegando es increíble eh, no sé irte de viaje, Comprarte algo nuevo, que son cosas materiales que no te van a dar felicidad porque ya lo hablamos, pero que se siente cool, ¿no? Se, que se siente chido. Vos, por ejemplo, me decías, me compré un micrófono. De aquí la otra semana YouTube te paga, no sé, mil dólares. Facebook te paga mil dólares. Discord te paga mil dólares. ¿Qué vas a hacer? Te compras, ya no el micrófono, de 50 dólares. Te compras un, un, ¿cómo se llama esto? Un
0: Shure.
1: <risas> te compras un Shure de unos 300, 400 dólares. ¿Cómo te vas a sentir? te vas a sentir padre, estás ah no, chévere. Y ahí y mira, y ahí lo que tú has, lo que tú estás estás haciendo tiene mejor calidad. No tanto por el escenario, por la locación y todo, sino es como que tú das lo mejor de ti, porque tus herramientas son mejores y eso te obliga a ti a dar lo mejor. Entonces como que te sientes mejor y esas recompensas te van haciendo mucho más y mucho más valioso a ti.
0: Y eso es importante, y eso eso es lo con, con lo que a veces no entendemos que <risa> A veces queremos, eh, no sé, salir adelante en X cosa en cualquier proyecto y siempre damos lo, lo menor, lo mínimo. Que es como que, brother, no. O sea, tienes que dar lo que más puedas, siempre invertir lo mejor que se pueda y vas a, a salir, o sea, vas a progresar, que creo que, que es a veces lo que se habla mucho, pero muy poco se, se identifica así. Y es que es así. Si tú tienes a tu entorno con lo mejor. Todos van a sentirse bien, todos van a dar lo mejor y obviamente todo va a salir mejor. Y, y eso es algo interesante que, que, que me agrada que, que se llegue a este punto porque como que a veces en el día a día eh, eh, se viralizan o vemos TikToks de gente hablando de, de un montón de cosas que se hablan, de, de gente opinando de emprender, de gente opinando de ser constante, de que lee, de que otras cosas pero muy pocas nos impactan y cuando puedes llegar a ser consciente de lo que estás escuchando, llegas también a entender el por qué tienes que hacer ciertas cosas. Y creo que ese por qué es importante responderse. Eh, metiéndonos en este tema de negocios que te decía, ¿cómo, cómo ves tú lo, lo ideal para emprender? O sea, ¿cómo ha sido este, este trajín? Y, ¿Y cómo has gestionado para que puedas salir adelante? ¿Cómo has gestionado los tropezos, el dinero...? Cuéntanos un poco tu experiencia, porque claro, en mi caso también se juega a ser emprendedor y de la, muchas otras personas que seguro llegan a este punto y dicen, wow, o sea, sí, también estoy en este modo, pero no sé cómo gestionarlo bajo tu experiencia, bajo tus proyectos. ¿Cómo lo gestionas para que sea otro level? O sea, que no se quede en lo mismo, sino que trascienda, por ejemplo, ahora con Liberty que estás trascendiendo también un montón. ¿Cómo has gestionado todo esto?
1: Buenísimo. Me encanta. Eh... Ya llegas, en un, ya llegas a un momento en que ya dejas de ser emocional y, y eres consciente. Eh, y cuando tú eres consciente, eres una persona que logra entender de que no tienes todas las respuestas y que no tienes que ser todólogo y no saber de todo. Pero sí tienes ciertas habilidades que te pueden ayudar a tener mejor resultado. Eh, por ejemplo, para que mis empresas vayan creciendo, creciendo yo tengo que saber de leyes. Yo no, yo no soy un abogado, pero busco abogados. Me asesoro de buenos abogados me asesoro de cómo manejar una compañía, de cómo manejar una empresa, investigo de cómo tiene que ser la estructura empresarial de X empresa, qué es lo que tiene que tener una empresa para que se vaya a su siguiente nivel. Eh, yo muy honestamente sí siento que me he salido de la caja eh, por pensar diferente y accionar diferente, accionar como se debería accionar. No es coincidencia, mi querido Fernando, eh, que hoy en día mis negocios estén creciendo y, por arte de magia, es porque he sabido gestionarlos y hoy en día la información que yo manejo es diferente porque el simple hecho de vivir en, en Miami, haber estado en, en Manhattan, en Wall Street, en Estados Unidos, ahí te das cuenta que no tienes que comenzar a jugar con tus sueños, no tienes que jugar con tus empresas porque si estás jugando va a llegar un momento en que llega un jugador más duro que vos y ¡boom! por estar jugando. Si vas a hacerlo, hazlo en serio, hazlo en serio porque personalmente una de, uno de, mis, de mis de mis malas jugadas me costó mil dólares. Una de mis malas jugadas, que literalmente me mandó al piso a vivir con el conserje. Y no exagero. Yo, vi yo viví con alguien que literalmente estaba a cargo de un edificio en, en New York. Entonces, y eso fue por ser demasiado emocional y no ser consciente. Eh, a raíz de todo esto, Chuta, saber entender cómo se maneja una estructura empresarial. Hoy en día, yo creo que están trabajando conmigo cerca de 60 personas entre mis cinco empresas cerca de 60 personas y cada persona sabe lo que tiene que hacer. Que hay ciertos detalles que yo los estoy viendo y es como que tienes que ajustar, pero llega un momento en que tú logras entender que tu activo más valioso es tu mente y que tú tienes que comprar tiempo, tienes que sentarte a pensar y pagarles a otras personas que te ayuden a hacer eh, cosas eh, que te quitan demasiado tiempo a ti, porque yo no puedo estar al tanto de eh, hacer este oficio o hacer este trámite o buscar esto, no, yo tengo gente que lo hace por mí que se une a la visión y que logran entender que aquí no solamente crezco yo, que aquí crecen todos, porque mi filosofía es totalmente diferente al trabajo. Yo siempre le digo a todas las personas, yo no soy jefe de nadie, tú simplemente estás aquí trabajando en una empresa, pero yo no soy tu jefe. A mí no me gusta eso de jefes, eh, nunca he ido conmigo. Este es un trabajo y yo te comparto algo. Y si esas personas se anclan a la visión que, que yo tengo, pues se quedan y, y trabajan conmigo de, de largo. Al principio te puedo decir de que mucha gente trabajaba conmigo sin ganar un solo centavo. Trabajaban por la visión. Hoy en día, personas que trabajan conmigo, Chuta, ganan muy bien, ganan muy bien, ganan muy buen dinero. Y, y eso me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad porque es, es increíble ver que todo lo que se ha venido haciendo eh, se va dando. Y todo el crecimiento que se viene dando no es accidental. Es porque tienes que saber cómo hacerlo, cómo llevarlo. Luisito comunica: para llegar a Netflix no es que simplemente lo vieron que era un youtuber y llegó a Netflix. Él supo mover sus cartas a nivel empresarial. Para él tener su telefónica, no es que hay... Voy a ser una telefónica, no. Detrás de eso, ¿qué hay? Hay abogados, hay juicios, hay competencias, hay empresas que te van a decir que sí, hay empresas que te van a decir que no quieres que salgan al mercado porque les robas mercado. Entonces, ahí vienen las estrategias, el marketing, cómo te mueves, qué haces, qué no tienes que hacer. Y tienes, eso ya es, un, es una estructura empresarial que mucha gente no lo hace. Para mí es una pena ver tanto chico demasiado bueno en youtube y 8 este pelado o sea no sabe el talento que tiene o esta chica no sabe lo que lo que vale lo que hace lo que puede llegar a hacer y simplemente es porque se quedan estancados eh, conformes hoy en día yo conozco youtubers que ganan mil dólares mil dólares muy honestamente en nuestro país es bueno mil quinientos dólares es buenísimo y se quedan estancados ahí y no van más allá yo mi filosofía con toda la gente que trabaja conmigo no te conformes no te conformes, cuando ya llegues a lo que hayas querido, ahí relájate, no te vayas de vacaciones, no gastes, invierte, invierte en ti, reinvierte el dinero, reinvierte las ganancias, trabaja en ti, por consecuencia, si tú creces, todo crece contigo, y eso ya es una mentalidad, no de un emprendedor, de un empresario.
0: Y si te tienes que quedar con un evento en estos años de, de lanzar dardos... ¿Cuál es este evento en el que entendiste que así funciona y que así debe ser y que de ahí en adelante fue todo para arriba?
1: Liberty. Por mil. Liberty es lo, Liberty es lo más grande que he creado hasta el momento, muy honestamente. No solamente por el número y el dinero que me ha dado, sino es por el impacto. Eh, con todo lo que hemos hecho, yo creo que hemos llegado a más de... O sea, impactando vidas, vidas, vidas de decir gente. No de decir, me dieron mil likes o cosas así, o reproducciones, no. Sino de gente, gente que ha venido donde nosotros y la hemos impactado y pff, le hemos dado ese punch y boom, se va a un siguiente nivel. Yo creo que hemos ayudado a unas 300 personas. Desde que Liberty, está, que ni siquiera cumple un año. De ahí que hemos llegado a personas, hemos llegado a muchísimas personas, pero un cambio real. Te puedo, te, te puedo mostrar los chats de la gente que dicen, oye, me cambió la vida. Y todo es por el mindset, ¿cómo, cómo pensamos? Qué es, ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que queríamos? ¿A dónde queríamos llegar? Y, y por consecuencia comienza a llegar todo, pero si tengo que quedarme con algo es con Liberty. Amo mi primera empresa, que es Visual Corp, que sin Visual Corp no sería nada, pero llega su momento que en esos intentos, bin, bin, por ejemplo, nadie, muy pocas personas saben que las papas del balde eran mías, y, y muy poco lo cuento, pero era un negocio mío que se fue y era bueno en su momento, pero no supe manejarlo y se fue. Visual Corp ha sido una empresa que me ha dado estabilidad, me ha dado muchas cosas, contactos, gente, relaciones. Está bueno, pero no me daba lo que quería. Eh, Novani, aunque es una productora audiovisual que tengo también, eh, que es gracias a... hice eh, todo el contenido para las otras empresas, ha sido bueno. Creé otra empresa que la hice con un socio, que nos, nos distanciamos porque él no compartía mi visión, que era una empresa de materialización de marca de publicidad que se llamaba K2 Group. Eh, sigue ahí, pero eh, yo creo que la hice crecer tanto que mi, mi socio se mareó y dije, no, por aquí no va porque él no tenía la mentalidad. Y dije, no, con socios así no puedo construir algo grande porque yo no iba por el dinero, yo iba por el crecimiento. Pero ya cuando... Es que, es que Liberty tiene tantas cosas especiales porque nació en, en la capital financiera del mundo que es en Wall Street, eh, y la noche en que nació Liberty yo recuerdo que estaba caminando por el Brooklyn Bridge y al frente estaba viendo la estatua de la libertad, era de noche y dije estatua, libertad, Estados Unidos Matrix eh, uh -huh. Liberty Puta, Liberty Liberty es, Liberty es libertad Liberty es grandeza Liberty es, te saca de lo que los demás están, es, es, es tu libertad eso, eso es lo que es Liberty. Y desde entonces la visión, la energía, el enfoque. Yo siempre digo, Liberty, le he metido todos los libros, todo el conocimiento, todos mis mentores a Liberty. Por eso Liberty es, tiene el resultado que tiene.
0: Qué bacán, qué bacán. Eh, eh, creo que resume bastante bien eh, esta última parte de, de cómo se conforma o cómo evoluciona un proyecto si eres consciente de. Y solo falta algo que, que con lo que quiero ir cerrando. Es con las personas que se, se ha hablado mucho de que si son o no son recursos, de que cómo se les trata en trabajos, pero en un proyecto, en, en esta realidad de, de querer ser emprendedor o de querer crear tu empresa, las personas son importantes, a, sea socios, proveedores, vendedores, clientes. ¿Cómo es tu trato con las personas? ¿Qué ves en la persona para decir, ok, con esta le entro, con esta no le entro, a esta le vendo, a esta no le vendo? Eh, porque siento yo, no sé, y ya me contarás tú, pero el conectar con las personas siempre es diferente, pero hay que tener algo ahí para conectar. Porque conectar no es sentarte, hablar algo y decir sí, ya, ya está. Y, y no, o sea, conectar es llegar a, a un punto bajo, como yo lo entiendo, a un punto en el que te, esa persona se abra hacia ti y, y confíe en ti a pesar de que te conozca. poco ¿Cómo, ¿Cómo ves tú y, este tema de conectar con las personas para que sean tus socios, sean colaboradores tuyos, sean clientes, etc.
1: Um, yo creo que te puedo resumir esa pregunta y te recomiendo para todas las personas este libro. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Hay cosas eh, internas o que salen genuinamente de las personas... Eh, como el ser buena persona, como el saludar o como el preguntarles a las personas cómo están o entrar en una conversación, que son cosas que uno sabe, ¿no?, internamente. Pero hay cosas técnicas que te ayudan a ir a un siguiente nivel, eh, hablándolo en el tema de relaciones, de negocios, de, de empresas, cosas técnicas que tú tienes que aplicar, desde el cómo se sienta, desde el cómo lo ves, desde que si se muerde las uñas, el cómo habla, el si se toca la oreja, el si cierra las piernas, cierra los brazos, qué está haciendo, dónde está su mirada... Cuando, cuando tú le preguntas a una persona si esta persona está viendo acá o está viendo acá. Yo lo aplico mucho en negocios, ¿sabes? Lo aplico mucho en negocios, pero eh, personalmente, ¿cómo lo veo yo? Número uno, mentira. Mentira que el producto es lo más importante. El producto no es importante. Las personas son lo más valioso, lo más importante. Para dos cosas, para vender, para el servicio del cliente y para consumir. ¿Qué te quiero decir? Que sin personas no hay productos. No hay empresas. Seas un cliente o seas un, un trabajador que venda un producto de X empresa. Las personas son lo más importante. Tú tienes que saber llegar a las personas eh, identificando siempre qué es lo que les mueve a ellas. Por ejemplo, las personas que se unen como socios que vienen a formar parte de, eh, de lo que yo creo, de lo que yo hago, eh, se unen por una visión. Eh, y ellos saben que yo estoy tan convencido de que puede haber 20 pandemias, que no voy a parar. Y de que voy a hacer de que pase. Entonces, ¿a ellos qué les da? Seguridad, socios. Para socios, para gente que va a trabajar conmigo. Eso a ellos les da seguridad. Lo que yo veo en las personas es eh, ganas eh, que sean personas que no me... Yo, bueno, esto ya lo aprendí a la mala, muy honestamente, que no me vayan a apuñalar por la espalda, porque lastimosamente hay y me han, apu me han apuñalado varias veces. Gente que no... O sea, gente igual a ti no vas a encontrar, jamás. Nunca. Pero gente que comparta tu visión, tu liderazgo, tu enfoque, eh, la puedes encontrar. Y, y esa gente se va uniendo a ti, obvio. No te olvides que van a haber un montón de tropiezos, de discusiones, de malos ratos. Un montón de cosas, pero es parte de... Y... El trato... Yo te puedo decir... Puta, cabrón, o sea, no, yo no soy como que, cuando tengo que ser formal, soy muy formal con mis clientes, pero ya personas como tú, con los que tenemos ese feeling, como que, uy chuta, cabrón, ¿qué te pasa? O sea, métele, métele más, yo sé que puedes, hágale, pero yo nunca doy órdenes. Eh, yo sugiero o, o pido, ayúdame, por favor, hagamos esto, mira, ¿qué te parece? Eh, no es como que digo, necesito esto, eso. Muy rara vez me de me salir eso, muy honestamente. Yo creo que a veces tengo problemas con eso porque la gente me dice, oye, es que tú les das demasiada confianza. Sí, les digo, pero al final del día saben lo que tienen que hacer, o sea, saben lo que tienen que hacer y lo hacen y cumplen su trabajo. Entonces es como que a mí eso me gusta y me mueve, porque eh, vamos avanzando, vamos remando todos para el mismo lado, y, y es una unión así tan, tan loca que es una vibra brutal, Fernando. O sea, es una vibra brutal que ahora, cuando estuve en Ecuador la última vez, eh, los desayunos, los almuerzos, las cenas, las capacitaciones, las mentorías que vamos aquí, que vamos acá, chita, todos. Si este tipo literal bota chispas, si es que yo soy así, y eso les comparto a ellos. Yo recuerdo que hubo una capacitación que los llevé y a Todito los hice gritar. Gritan y ellos se reían y les daba vergüenza. Le digo, mírame los ojos, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Acaso no es lo que tú quieres? Dilo, yo no te voy a criticar, yo no te voy a gritar, yo no te voy a juzgar. Sé lo que tú quieras hacer. Entonces, es como que yo trato de sacarles esa grandeza que tienen todas las personas. Porque a veces veo gente y digo, qué talentoso que es este tipo, qué bueno que es. El otro día me encontré con un programador, que lo hice a mi socio recientemente, y te cuento, de mi último proyecto que se llama Génesis. Eh, yo lo contraté a él porque él me compró, eh, él me, co me, co me cobró algunos miles de dólares por desarrollarme algo. Y él ha sido el hermano de un socio mío. Y yo lo llamo a, a, a mi socio y le digo, oye, cabrón, pues digo, es tu hermano, lo tienes ahí cinco años sentado <risa> y no me dices que es tu hermano que es programa. Bro, bro, bro. Él, él habla así. Y me le río porque él dice, bro, 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 brother, sí. Lo que pasa es que él, él no habla mucho. Le digo, como vos, mudo, era que me digas, ya. Dime, ¿cómo es él? Me dice, él es así, 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 así. Listo. Boom, Reunámonos, listo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Eh, ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿Gano en esta empresa? ¿Me pagan X, K. ¿Cuánto te digo? No, pues. El, hermano, el, pero si tú eres un puto genio, cabrón. Mira lo que me estás haciendo. No me digas que me, Te están pagando eso. Listo, te voy a hacer una propuesta. No me, la, no, no me des la respuesta ahorita. En una semana. La siguiente semana me llamó. Listo, hagámoslo. Perfecto. Empezamos tal fecha. Entonces, es como que eso, o sea... Eso, y, y cuando yo veo gente así, por ejemplo, como vos, te decía, brother, ya, o sea, tu siguiente nivel, tienes que estar en un nivel así, y, y lo vas a estar porque estás haciendo la tarea, y yo, yo siento que tú puedes sacarle, por ejemplo, a mí me ha sacado un montón de cosas que no lo he dicho nadie, entonces tienes una habilidad y una capacidad para hacer eso, para sacarle eso a la gente. Entonces, es como que me gusta eso, o sea, eh, hacer que las personas saquen su mejor versión.
0: Qué genial. Con esto creo que englobamos... Cada punto de, de, de un montón de cosas, ¿no? A veces es muy general, pero es que... Tema de empresas, tema de motivación, tema de constancia, tema de, de entender y disfrutar el proceso. Creo que lo hemos englobado y creo que el, el resultado, a la final de cuentas, que yo comparto bastante es siempre aprender. O sea, al final, el que no está en constante, hay, como yo lo llamo, mejora continua por... ...por lo que estudié y por cómo relaciono los significados... ...es el que se queda atrás, o sea, siempre hay que estar adaptándonos a cosas que... ...que van pasando o que nos van pasando... ...y si pensamos que con lo que resolvimos ayer vamos a resolver... ...mañana estamos jodidos y, y hay que adaptarse, hay que aprender y... ...y creo que me quedo con un montón de, de, de cosas chéveres y, y nada... ...agradecerte Carlos por, por el tiempo, por esta un poquito más de una hora... ...que hemos estado conversando, me, me es muy gratificante y nada, agradecerte nuevamente y de igual manera a toda la gente que, que llegó hasta acá, muchas gracias por el aguante y nos vemos la otra semana con otro episodio, así que gracias, bye
1: Gracias chicos, nos vemos